0: El aborto y sus penas. ¿Qué cambió con la sentencia de la Suprema Corte en México? El pasado 7 de septiembre de 2021, en una sesión celebrada en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se resolvió la acción de inconstitucionalidad identificada con el número de expediente 148-2017, diagonal en la que se declararon inconstitucionales los artículos 196, 198 y 199 del Código Penal del Estado de Coahuila. ¿Pero qué significa esto y en qué cambian las cosas para nosotros? Empecemos a hablar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Supremo Poder de la Federación Mexicana se divide en tres. El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano de mayor jerarquía del Poder Judicial es el máximo tribunal de justicia del país y su trabajo se especializa en revisar que los actos y las leyes de autoridades, así como los actos de las personas físicas y jurídicas, sean armónicos con la Constitución Federal, tanto en lo relacionado a la forma en que se divide el poder político, como en lo relacionado a los derechos fundamentales o derechos humanos que se encuentran reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México. Dependiendo del tipo de asunto, las resoluciones de la Suprema Corte pueden tener efectos generales o individuales. En el caso de las sentencias que tienen efectos generales, éstas pueden cambiar la forma en que se regula la conducta de toda la población del país, de una entidad federativa o de un municipio. Pero en el caso de los asuntos que solo tienen efectos individuales, sus resoluciones solo surten efectos sobre las partes o personas involucradas ...en los asuntos que resuelve la Suprema Corte. En segundo punto, ¿qué declararon inconstitucional? La respuesta es que los artículos 196, 198 y una parte del 199 del Código Penal del Estado de Coahuila... ...fueron declarados inconstitucionales, es decir, contrarios a lo que establece la Constitución Federal. Estos artículos del Código Penal se encuentran en el título de los delitos contra la vida de ese código y castigan a las mujeres que aborten, a los médicos y a las personas que las ayuden, y para ello establece las siguientes penas. El artículo 196 establece un margen de punibilidad de 1 a 3 años de prisión para la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciera abortar con el consentimiento de aquella. El artículo 198 establece que a los médicos que cometen el aborto con o sin el consentimiento de la madre. Además de uno o tres años de prisión, se les deberá castigar con la suspensión del ejercicio de su profesión por un periodo que puede ir desde los dos hasta los seis años. Y cuando solo ayuden a que el aborto se cometa, se les deberá suspender del ejercicio de su profesión de seis meses hasta dos años. Y por último, el artículo 199, último párrafo, si bien no señala una pena, sí establece una obligación dirigida a los médicos con el objetivo de que estos retrasen el aborto. El tercer punto es, ¿Esta sentencia declara que no se debe penalizar el aborto en todo el país? La respuesta es que no. Como se dijo antes, las sentencias de la Suprema Corte pueden tener efectos en todo el territorio, en una parte del territorio o solo a una o a unas personas, y nos encontramos en el caso de que los efectos de la sentencia solo afectan al territorio de Coahuila. La norma jurídica que fue declarada inconstitucional solo se aplica en el territorio de ese estado, y los efectos de la sentencia solo afectan al ámbito territorial de la aplicación de la norma que fue declarada inconstitucional. En los demás estados donde no se ha declarado inconstitucional la norma que también castiga el aborto, seguirán las investigaciones y procesos hasta que en algún punto del procedimiento se analice la constitucionalidad de la norma señalada y que establece que el aborto voluntario es una conducta que se sanciona con prisión. El debate moral enfrenta argumentos pro vida contra argumentos en materia de derechos fundamentales que toman dos bandos. Por un lado, los provida, que aseguran que la vida humana existe y debe protegerse desde la concepción. Y por el otro, los que defienden la idea de que la mujer embarazada debe conservar el poder de decidir cuándo un embarazo debe o no llevarse a término. Ambas posiciones tienen fallas argumentativas y contradicciones de evidencia. Por ejemplo, para poder defender la vida humana, podemos reflexionar alrededor de lo que un médico verifica cuando debe emitir un certificado de defunción. Por ejemplo, cuando un médico advierte que una persona carece de funciones cardíacas y cerebrales, certifica su defunción, pues la evidencia de vida en el cuerpo humano depende de la presencia de estos dos elementos. Por lo que, para asegurar que en la concepción hay vida humana, sería necesario encontrar evidencia de actividad cardíaca y cerebral, y puesto que ésta no se encuentra en la concepción, es falso afirmar que en la concepción existe vida humana, pues no hay órganos funcionando y solo existe la expectativa de que se formen, sin saber si esta formación será exitosa. De ahí que se afirma que en la concepción hay vida celular que no puede identificarse todavía como vida humana. Por otro lado, hay quienes están de acuerdo en interrumpir el embarazo más allá del punto donde se puede evidenciar la presencia de funciones cerebrales y cardíacas en el feto, es decir, después de encontrar evidencia de vida humana ya no en expectativa, sino biológicamente verificable a través de los signos que un médico considera para certificar la presencia de vida humana en un cuerpo humano. Creo que en este punto es importante reflexionar alrededor del contexto en el que esta decisión se toma pues es cierto que el aborto se practica de forma ilegal y que realizarlo de forma clandestina no solo pone en riesgo el feto, sino también a la mujer embarazada. También es cierto que nos encontramos en uno de los niveles más preocupantes respecto de la presencia de violencia familiar y los problemas judiciales relacionados con la materia familiar. Con esto, se evidencia que la expectativa de vida que se busca proteger con los discursos pro vida Tampoco garantiza que sea una buena vida o una vida digna, pues las circunstancias sociales, económicas y personales de quienes concluyen el embarazo con el nacimiento de un bebé determinarán en buena medida la vida del nuevo ser humano. Esto es así. Por mucho que se quiera negar la realidad social es difícil y los provida vida no tienen soluciones para esto. De ahí que se apele a la razonabilidad de la madre al momento de decidir sobre las circunstancias propias y su probable efecto sobre la vida del producto en gestación. Desde mi punto de vista, la decisión de la Suprema Corte está bien tomada, porque permite a las mujeres embarazadas tomar decisiones una vez que valoran sus circunstancias personales y el contexto en el que nacerá su hijo. Antes, el embarazo era una sentencia de maternidad, y muchas veces una maternidad no deseada. Ahora esto es una opción. El reconocimiento del derecho a decidir es en sí mismo un triunfo para las mujeres. Por otro lado, a través de esta sentencia, la Suprema Corte ya dejó en claro cuál es y cuál será su criterio respecto de cualquier norma que incluya penas en contra de las personas, y sobre todo de las mujeres, que practiquen abortos. Este es Llanos, el podcast sobre teoría del Estado, Derecho y Gobierno. Aquí encontrarás una selección de temas de autores clásicos y contemporáneos que te ayudarán a comprender y formarte un criterio sobre la sociedad en la que vivimos y las ideas que la moldean día a día.